0: um equilibrista, ele foi lá para as cataratas do Niágara, e gritou assim para todo mundo, juntou gente né? ele, ó, vou atravessar aqui a, com o cabo é, ligando o outro lado e vou estar com uma barra na mão e amarrado com o cabo de segurança, vocês acreditam? Aí juntou lá 500 pessoas e, e viram, né? ele foi difícil vento forte, ele caiu mas o cabo de segurança segurou ele, ele, voltou lá para o cabo de cima e continuou a andar e conseguiu atravessar Aí ele perguntou se o pessoal acreditava que ele conseguia fazer na próxima semana sem a barra, sem segurar a barra de equilíbrio e com o cabo de segurança. E na semana seguinte vieram duas mil pessoas para ver né, se ele ia cair ou não. E aí ele conseguiu fazer isso né, e propôs o pro pessoal, olha só, semana que vem eu vou fazer um negócio mais ousado, eu vou vir sem a barra, sem segurar a vara, sem cabo de segurança e de olhos vendados. Aí o pessoal, pô, isso é impossível, né? Aí veio na semana seguinte 5 mil pessoas, né? para ver se ele ia se espatifar falar, né? E aí ele foi andando, aquele vento forte lá das cataratas de Negra, balançando aquele cabo e tal. De repente ele, ele viu, se desequilibrou, caiu, mas esbarrou no cabo, se segurou, voltou para cima, foi andando, foi andando devagarzinho e conseguiu pular para o outro lado Aí aquela multidão toda, né, assim como o professor, aplaudiu ele. Os repórteres chegaram e perguntaram, cara, como é que você fez essa loucura de, de conseguir fazer isso, atravessar para o outro lado, ainda mais de olhos fechados, sem nada para se desequilibrar? Aí ele disse duas coisas. Uma é que ele nunca olha para baixo. E a segunda é que ele mesmo com os olhos vendados, ele imaginava e focava onde ele tinha que chegar. Aqui a gente tem duas lições bacanas. A gente, assim a meu ver, acho importante a gente também sempre olhar para cima, para enfrentar os nossos medos, nossos desafios. E a segunda é que a gente tem que focar, tentar focar onde a gente quer chegar. Isso eu acho que faz a gente chegar lá também. É, essa paraxá dessa semana se chama Shlar, é, envia. E Moshe enviou 12 espiões para explorarem a terra de Israel e 10 votaram falando... É, que a terra é inconquistável, e dois não. E o povo acreditou nesses dez. E por causa disso, aquela geração não ia entrar em Israel e ia voltar para o deserto para ir morrendo lá. É, a verdade é que a gente olhar o que, que os espiões contaram. Né? Eles contaram que as cidades eram fortificadas, que as frutas eram enormes, realmente, mas que os caras eram gigantes lá. Na verdade, é eles não mentiram, eles falaram a verdade. Só que por que, que, nesse caso, o povo teve que pagar com a troca de geração, né? se eles falaram a verdade? E para explicar isso, tem uma, uma outra colocação. No bezerro de ouro, que eles acabaram escolhendo um outro deus, é, que era o bezerro, né, fizeram um bezerro para substituir o próprio deus, e foi, uh, eles foram condenados, né, punidos, com a morte de 3 mil só do povo, porque que nesse pecado aí é, a punição foi para o povo inteiro? Quer dizer, que ia trocar a geração, só os filhos que iam entrar, entendeu? Por que, que essa punição foi maior? E a explicação que, que foi dada até pelo Rabino é, Esposa, que eu achei interessante, é que quando os, os dez espiões é, falaram e eles acreditaram, o, o povo acreditou que não, era, não dava para conquistar, porque eles se acharam incapazes, né? eles perderam a confiança em si. Quando você, no caso ali, o pessoal achou que, é o, que o Deus era, ou podia ser transformado num bezerro, eles ainda acreditavam em alguma coisa. Agora, quando, a gente não, quando você, a gente, né, não acredita na gente mesmo, é como se Deus dissesse assim, se você não acredita em você, como é que eu vou acreditar? Então, tinha que trocar essa geração toda, exceto, claro, os dois espiões, as mulheres e os caras de 60 anos, que eles também não entraram nessa, e eu, a tribo de Levia. Mas trocou toda a geração. É, então, assim, é uma coisa interessante, quando você ouve a palavra em hebraico, é, emuná né? emuná significa fé, e que vem de leamen, que é treinar. Quer dizer, a fé não é uma coisa que você tem e... É um treino, na verdade. É um, é um, você tem que treinar isso. E o treino vai te levar a uma outra coisa que eu acho que é bem legal, chamado bitarron, é certeza. Eu acho que quando você é, treina a tua fé, né, você, você sabe que você vai conseguir. Então você tem certeza. É um, é um treino diário que a gente faz. Eu acho que até as rezas são para isso também. Então eu peço realmente que a gente possa treinar a nossa fé para a gente poder chegar naqueles objetivos que a gente quer e transformar é, em certeza com as nossas ações. Então, uma boa semana para você, tua família, só alegrias na vida.